0: Vandaag spreek ik ondernemer en doendenker Michael van Loenen. Samen met Bert van Inge begon hij, youbidoo.com. Met deze boekenwebsite willen ze laten zien hoe de toekomst van het ondernemen eruit gaat zien. Nou, hallo Michael. Hey, hallo. Ik vind het zo grappig, hè? Dus je hebt het echt op je website dus over het onbegrip dat wij als mensen geen balans kunnen creëren in de wereld, et cetera, et cetera. Dat jullie daar dus dan over zaten te brainstormen en tot toen omhoog kwam, weet je wat? De boekenmarkt, dat is waar de wereld gaat veranderen, als het ware. Dat vind ik een interessante keuze. Hoe is dat zo tot stand gekomen?
1: Ja, nou ja, de boekenmarkt is uiteindelijk inderdaad een gevolg, een keuze geweest van een dieper onderliggend gevoel. Om toch echt te gaan bijdragen aan dat grote systeem. Van waarvan wij vinden en denken van, hé, hey, dat, dat kan anders. Dus een aantal jaren geleden kwamen wij op een punt in ons leven dat we dachten van, we zijn allebei ondernemer, maar we realiseerden ons ook dat de tijd op deze aarde ook eindig is. Dus de reis naar binnen, zoals dat zo mooi genoemd wordt, die begon eigenlijk voor ons allebei. Nou, voor Beth iets eerder, die is een stukje ouder dan dat ik ben. En nou ja, vanuit dat perspectief en vanuit dat vraagstuk gingen we eigenlijk gewoon op zoek naar... ja, op welke manier kunnen wij het beste bijdragen? En we hadden allebei een enorme fascinatie voor... Hoe de wereld in elkaar zit. Hoe wij als mensheid allerlei systemen bedacht en gecreëerd hebben. Die soms heel goed werken, maar soms ook absoluut niet. En ik denk dat we nu in een tijd leven waarin we zien dat bepaalde systemen niet meer werken. Dat het op het einde van het Latij is. En dan vooral hebben we het over het economisch systeem. En ja, daar voelden wij gewoon van dat kan anders. Dus we hadden vooral een fascinatie voor de geldstromen. Waarin we zien dat nou ja, de kapitalistische gedachte in de kern is denk ik best wel een goed idee. Maar als je ziet hoe we het nu uitvoeren. Ik denk dat we nou, redelijk zijn doorgeslagen. En je ziet dat de, de geldstromen eigenlijk maar één doel dienen. En dat is oneindige groei en oneindige winstmaximalisatie. En dat klopt niet. Want iets kan niet oneindig maar blijven groeien. Dus als je naar de natuurwetten kijkt. Dan zie je ook dat dat eigenlijk zelden gebeurt. Dus wij hadden zoiets van. Nou ja, als we daar iets van vinden, dan moeten we ook iets, er ook iets aan gaan doen. En toen kwamen wij inderdaad op het idee van: nee, als die geldstromen eigenlijk altijd maar één doel dienen en die geldstromen even, als ik het visualiseer, naar boven toe gaan, kunnen we ervoor zorgen dat er een geldstroom naar beneden gaat, naar de plekken waar het het hardst nodig is. Dus eigenlijk het herverdelen van de geldstromen. En nou ja, zo gezegd, zo gedaan, daar is het begonnen. En toen zijn we op zoek gegaan: van, ja, maar hoe gaan we dat dan doen? Want het is natuurlijk allemaal. Klinkt mooi, klinkt idealistisch. Mensen zeiden ook wel, waar we al mee spraken van, ja, het wordt tijd, hoe kan ik helpen? En toen wisten we wel van, nou, dan moeten we volgens mij iets heel simpels creëren. Iets bestaans, waar mensen makkelijk op kunnen aanhaken. En zo kwamen we uiteindelijk op de boekenmarkt uit. Nou ja, dus ik hoop dat dat een beetje de inleiding geeft. Ook op jouw vraag van, ja, hoe komen jullie bij de boekenmarkt uit? Dat is dus het vertrekpunt. En wij zagen wel in dat boeken natuurlijk een fantastisch mooi product is. We kwamen erachter dat er een wet op de boekprijs is. Dus ieder Nederlandstalig boek heeft dezelfde prijs. Dus wij dachten, nou ja, dat is een hele mooie combinatie als je dat met ons idealisme combineert. Dus laten we gewoon boeken gaan verkopen. Daar worden mensen ook iets beter van. Als het een goed boek is natuurlijk. Maar ja, wat wij dus vanuit ons gedachtegoed doen, is dat wij die herverdeling laten plaatsvinden in de boekenmarkt. Dus iedere klant die bij ons een boek bestelt, daar gaat tot 12% van het aankoopbedrag naar een project van een goed doel dat onze klant kiest. Zoals gezegd, Nederlandse boeken hebben dezelfde prijs. De klant kiest en samen met onze klant herverdelen we die geldstromen naar projecten over de hele wereld. En hebben we inmiddels al meer dan 530.000 euro de goede kant op gestuurd, zeg maar.
0: Ja, poeh. Echt een hele prestatie. nu. Ja, ik zag het op jullie website staan. Hey, en dan misschien nog even snel voor de iets minder economische Wiskit-luisteraar. Dus een geldstroom is eigenlijk vrijwel letterlijk, ik leg geld op de toonbank bij Albert Heijn, dan gaat dat dus weer naar een soort van centraal punt en dan blijft het maar doorgaan totdat het dus, in ieder geval dat is de klassieke benadering, waar jullie dus nu iets tegen aan het doen zijn, eindigt dus bij de baas van Albert Heijn, als het ware. Uh, zo direct gaat het niet, maar...
1: Ja, nou, ik vond laatst het moment van Jeff Bezos dat hij de ruimte in ging, vond ik wel een mooi exemplarisch voorbeeld waar hij letterlijk ook de klanten bedankte, voor het feit dat zij dit betaald hebben. Dus als je het zo letterlijk bekijkt, inderdaad, ja, dus waar jij je boeken koopt, daar krijg je natuurlijk een mooi product voor terug. En dan begint de reis van de geldstroom. En ja, waar gaat die geldstroom naartoe? Wat dient het? Nou ja, in het geval als je bij Amazon een boekje koopt, dan dient het dus blijkbaar uiteindelijk Jeff Bezos die, die raketten kan bouwen en de ruimte in kan gaan. Onder andere, want ze ze creëren werkgelegenheid. Ik denk dat iedereen wel snapt van hoe dat mechanisme werkt. En bij ons is dat anders. Bij ons is de geldstroom, je krijgt er een boek voor terug en de geldstroom begint dan zijn werk te doen. En enerzijds is dat natuurlijk, ja, wij hebben ook mensen en personeel en die willen ook allemaal een salaris, we hebben allemaal kinderen, we moeten allemaal brood op de plank. Maar wij, bij Ubidoo creëer je dus ook een mooi rimpel effect de goede kant op. Dus dat geld gaat richting ja, zoals ik al zei, projecten die onze klanten
0: zelf kiezen. Ja, en ik vind het een mooi idee dat je dus dan tot 12% van een boek... Nou ja, dat gaat dan opeens dus naar een goed doel. En daar speelt dus inderdaad die wet op de boekprijs een rol in. Maar toch vind ik dat nog steeds wel een beetje... Ik zie daar niet helemaal de connectie hoe dat kan. Dat je gewoon zegt van, nou, dit boek, daar gaat gewoon een deel van naar een goed doel. Ik bedoel, als het zo makkelijk is, waarom wordt het niet al gedaan, als het ware?
1: Ja, omdat het niet makkelijk is. Dus kijk, als ik het helemaal even heel plat sla, dat betekent dat wij dus gewoon genoegen nemen met minder. Dus de drang naar winstmaximalisatie zorgt natuurlijk ook altijd voor het maximaal creëren van aandeelhouderswaarde en dividenduitkeringen. Ja, dat hebben wij niet. Wij hebben geen heel groot pand. We hebben ook maar beperkt budget bijvoorbeeld voor, voor onze marketinguitingen. Dus daar zit ook vaak wel een pijnpunt. Dus genoegen met minder te nemen. Ik zeg altijd gekscherend. Het goede doen snijdt op een of andere manier altijd wel in je businessmodel. Dus daar voelen we het ook wel. Alleen vanuit ons geloof van dat dit bijdraagt, nemen we gewoon genoegen met minder. En dat kan. Dat heeft te maken met andere keuzes maken. Misschien niet de ambitie hebben om inderdaad zo'n raket te bouwen. En de, de ruimte in te gaan. Ja, weet je. Dus... Laten we dan toch maar een andere geloofsovertuiging zit
0: daarop. En is het dan dus zo, want dat begrijpt natuurlijk inderdaad uit hoe dat werkt. Want dus als het van de fabriek komt, is het een bepaalde prijs waarmee je het inkoopt. En dan verhoog je die prijs dus naar iets dat jij schappelijk vindt. Dus bijvoorbeeld dan bij boeken, ik weet niet precies hoeveel erbij komt. Maar dat is nog best wel een vast bedrag. Dat heeft natuurlijk met die boekprijs te maken. En wat jullie dan dus doen, als ik het goed begrijp, is jullie zeggen. Ja, je krijgt dan bijvoorbeeld, nou, ik krijg niet echt niet veel daar het normaliter bovenop. En laat zeggen 40%. Waar dus normaal de verkoper zou zeggen, nou die 40% is helemaal van mij Dan ga ik lekker van. Daar de ruimte zeggen jullie dus, wij trekken er 12% af en de rest gaat ook nog ergens goed heen als het ware. Als het toch zo zien moet ik het ja, dan denk ik ja, zie. Zeker. Ja, zeker.
1: Ja, ja, de donatie komt voort uit de, de marge die wij inderdaad krijgen van een boek. Dus waar normaal gesproken dat geld besteed wordt aan X, Y, Z voor een onderneming, zeggen wij van nou, dat gedeelte, dat zetten wij apart. en. Dat is wat we teruggeven aan de wereld en
0: onze klanten mogen kiezen waar het naartoe gaat. Ja. Hey, en dan heb ik wel meteen eigenlijk wel een van de eerste vragen die bij mij opkwam. Ook al ben ik de optimist, moet ik toch kritisch blijven als het ware. Heb je dus boeken gekozen, maar boeken zijn eigenlijk ook niet per se helemaal. Zeg maar, geen schone leien als het ware. Ik bedoel, er moeten ook uh, bomen voor worden gekapt en dat soort ongein. Ik bedoel, uh, tegenwoordig is het nog best wel een beetje onder vuur, toch?
1: Nou ja, kijk, boeken is natuurlijk een van de mooiste, meest prachtige producten die we hebben. Die zorgen voor ontzettend veel bewustzijn, kennis, educatie. En ja, het heeft ook een effect, hè? want inderdaad voor papier hebben we bomen nodig. Maar de meeste uitgeverijen werken inderdaad allemaal ook met gecertificeerd papier. Dus er zit altijd wel een afdruk op een product natuurlijk. Maar ik vind nog steeds dat boeken, nou ja, als je naar de geschiedenis van de mensheid kijkt en je kijkt naar de rol van een boek, en wat dat ook nu in deze fase nog kan betekenen voor mensen, denk ik dat het wel een van de mooiste producten is, die er is. En we verkopen ook digitale boeken. Dus de e-books hebben we natuurlijk ook. Dus dat zie je ook, dat dat natuurlijk gaat veranderen. Dus, dus dat is denk ik, ja, wat ik erop kan antwoorden.
0: Oh, maar dat je e-books hebt, of ik eigenlijk ook al gewoon best wel weer dat je een kalante keuze geeft. Van hé, hey, als jij het toch liever niet zo doet, dan kan je dus ook gewoon een e-book bij jullie bestellen. Precies, ja, zeker. En ik moet zeggen hoor, potvrijd mijn kamer zat ook helemaal vol met boeken over van alles en nog wat. Dus ja. uh, misschien ook wel een beetje flauw van mij om te zeggen. Is dat wel goed? Want ja, <lacht> <lacht> ik zit het ook maar je best, ja? <lacht> hey, en dan vind ik het wel grappig om te horen. Ja, op zich, dus je hebt een winstverlies. Maar dit is wel echt een heel uniek concept als je het mij vraagt. Ik heb er hier nog nooit gehoord dat iemand dit zo doet. Waarom denk je niet dat dit wel al eerder is gebeurd? Ik bedoel, er zijn wel al genoeg mensen die denken van, hé, hey, we kunnen zo niet verder. En toch zijn jullie dan de eerste die bedenken, nou, waarom dan niet gewoon zo? Dat is eigenlijk best apart.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag om te, om te beantwoorden. Misschien ook omdat het geen makkelijke route is. Dus het is inderdaad, zeker in de beginjaren was het ook echt, ja, is het zoeken, is het pionieren. Het vertrekpunt is natuurlijk het idealisme en bijdrage leveren. En ja, daar bouwen we natuurlijk nu wel ook een bedrijf omheen. Dus ja, ik denk niet dat het de makkelijkste weg is. Gelukkig zie ik ook wel andere initiatieven die iets vergelijkbaars doen. Of in ieder geval ook steeds meer betekenis willen geven aan hetgeen wat ze doen. Dus dat je steeds meer ook combinaties ziet tussen bepaalde projecten, goede doelen, bedrijven. He, dus dat het net even in een andere vorm gaat. Maar het is, de, ik denk, de manier waarop wij het doen, zo concreet, transparant, tastbaar. Van hé, hey, je koopt iets en je mag zelf kiezen waar het naartoe gaat. Ik denk dat dat nog steeds wel uniek is. Alleen, ja, ik hoop uiteindelijk natuurlijk dat het minder uniek gaat worden. Want met Jubidoo alleen gaan we de wereld natuurlijk ook niet redden, even tussen aanhalingstekens. Dus ja, we hopen ook dat het inspireert dat andere bedrijven ook kijken van, hé, hey, op welke wijze zou ik dit misschien
0: kunnen doen? Ja, ik wil het zelfs ook heel graag nog gaan hebben over dat commerciële, maar ik wil nog even dan goed uitleggen wat Jubidoo doet. Want ik vind jullie website zelf ook heel leuk. Ik vind het heel cool dat jullie zoveel breder denken dan. Want dus op jullie website kan de koper ook zelf kiezen welk goed doel hij steunt, toch? Dat is ook een hele leuke insteek. Het is meestal, in Rotterdam zit een tweedehands boekenwinkel. Daar kan je dan gewoon zes dingetjes aanpinken. En dat is het, weet je wel. Dat zijn de goede doelen waar je aan kan geven. Daarnaast gewoon afgelopen. Toch wel jammer, maar jullie zeggen gewoon, alles kan. Zelfs zelf. Dus je mag zelf dingen aandragen, projecten mogen zelfs. Maar hoe kunnen jullie het zo breed houden? Is het niet ook vaak wel met de reden dat er zo'n voorselectie wordt gemaakt voor je?
1: Ja, zeker. Ook wij waren begonnen met, denk ik, maximaal tien goede doelen. Nou, dat waren de grote bekende namen die in Goede Doelenland bekend zijn, zeg maar. En ik kan me nog herinneren dat er toen twee zusjes, zussen, bij ons aanklopten met een heel klein goed doel. En vroegen aan ons van, waarom nu weer deze tien grote goede doelen? Want ja, wij zijn een heel klein goed doel. Niemand kent ons, maar kijk eens wat wij doen. Wij doen ook goede dingen. En dat was voor mij zo'n eye-opener dat ik dacht van: hé, hey, het is eigenlijk niet aan Jobidoe om te bepalen wat goed is. Want helaas hebben we uh, zoveel open wonden in de wereld, waar zoveel goede doelen en projecten voor nodig zijn om dat te ondersteunen. Dus ik heb zelf iets met Lesbos, met de vluchtelingen, daar ben ik anderhalf jaar geleden zelf geweest. En in Nepal een klein project. Maar iemand anders heeft gewoon iets met KWF-kankerbestrijding, omdat het gewoon in de familie voorkomt. Dus het is heel verschillend. En wij hebben dat toen losgelaten. Dus we hebben gezegd, als ik kijk naar waar Jubidu voor staat, is inderdaad het zorgen dat het geld op de juiste plek terechtkomt. Maar wat is juist? Dat laten we aan onze kopers. Dus toen hebben we het opengesteld. Dus toen zijn we gewoon, hebben we gewoon gezegd van, nou, we gaan kijken welke goede doelen zich aandienen. Dat zijn er inmiddels wel een stuk of 500. Dus dat is heel divers. En toen hebben we het losgelaten. Natuurlijk, wij screenen de goede doelen. Als ze zich willen inschrijven, moeten ze aan bepaalde voorwaarden wel voldoen. Maar toen hebben we het losgelaten en je ziet dat dat nou ja, voor mensen heel prettig is. want ja, Misschien heb je ook een specifiek domein waarvan je zegt van ja, dat vind ik belangrijk. Dus dat geeft een extra verbinding op het moment dat je dus je boek bestelt. Dat je dan ook nog even invloed hebt van, hé, hey, maar wacht even, ik vind dit belangrijk. En dan wil ik het aan zo'n soort project geven. En wat we daar denk ik ook wel uh, goed hebben gedaan, is dat we op een gegeven moment hebben, de stap hebben gezet. Dat we tegen goede doelen hebben gezegd van oké, okay, kunnen jullie ook vertellen hoeveel geld jullie nou precies voor wat nodig hebben. Dus hele concrete bedragen met ook een stukje onderbouwing. Dus wij kwamen erachter dat je inderdaad voor 80 cent, ik me er even niet op vast, maar volgens mij 80 cent of een euro kun je medicatie voor een kindje dat besmet is met malaria. Dat is voor mij het meest heldere en praktische voorbeeld wat ik in de begintijd toen ook even voor me kiezen kreeg. En dat ik dacht van, oh, dat is fascinerend. Dus zij zei gewoon, als we 3000 euro kunnen ophalen, ja, dan kunnen wij ongeveer 3000 kinderen voorzien van medicatie. Als je dat terugrekent dan moeten we uh, misschien 1000 boeken voor verkopen. Maar het is natuurlijk super simpel. Dus met 1000 boeken verkopen, kun je dus op zo'n project, kunnen we dus 3000 kinderen voorzien van medicatie. Ja, en dat maakt het nog tastbaarder en nog mooier eigenlijk en inzichtelijker. En ja, dat is denk ik de reden waarom we het nu ook hebben breed hebben gesteld. En het eerlijk is ook om te zeggen dat we nu ook aan het kijken zijn van hé, hey, het is nu heel breed. Op welke wijze zouden we onze impact kunnen vergroten? Dus dat we misschien toch ook naar een specifieker domein toe gaan. Dus educatie is bijvoorbeeld iets wat we nu aan het onderzoeken zijn. Van wat zou er gebeuren als we onze donatiegeldstroom echt koppelen aan heel veel verschillende soorten educatieprojecten. Vergroten we dan onze impact daarmee? En dat zijn we weer aan het onderzoeken.
0: Oh ja precies. Ik denk misschien ook wel dat een van de redenen is. Waarom mensen vaak je maar een paar geven. Wat jij dus nu beschrijft. Dat ja als je 5000 goede doelen hebt. Dan op een gegeven moment. Misschien denken ik wel ook een beetje van. Ja, er error, ik moet toch maar weer naar. Weet je wel. Dan misschien is dus ook een beetje dat effect weg. Maar ik vind het wel heel cool dat jullie dus. Echt zijn doelen laten stellen. Dat is natuurlijk best wel een dingetje, inderdaad. Toevallig heb ik een artikel geredigeerd voor het uh, blad. Er komt namelijk in het volgende nummer als thema altruïsme. Dat uh, weet je. Jij komt daar voor mij ook zelfs in, toevallig toch? Ja. Dus daar kunnen de luisteraars ook alvast naar uitkijken. Maar dat daar gelaten. En daar zei dan commissaris. Je kan dus voor één blinde geleidehond kan je gaan goede doelen steunen. Dus dat is dan echt een paar duizend euro. En dan heeft dus één blinde, een blinde geleidehond. Of je kan zeg maar, investeren in zo'n medicijn dat 80 cent kost, maar daardoor wel... Ja, voor mij was het een oogontsteking waardoor dus kinderen vroeg blind worden. Dat gewoon met één slik van de medicijn is opgelost, kan je investeren. Dan heb je dus voor hetzelfde geld heel veel meer kinderen ja, gered. Hebben jullie die motivatie ook op die manier? Passen jullie die toe? Of is het wel toch een beetje echt, laat jullie het een beetje aan de vrije hand?
1: Nee, wij laten dat in die keuze inderdaad bij onze klanten. En dat is natuurlijk best wel een lastige keuze, omdat je soort van het leed van de wereld op een weegschaal gaat leggen. Ik, bedoel, ik kan me. Kijk, jij en wij kunnen ons niet voorstellen om blind te zijn of slecht zien. En wat de impact is van zo'n hulphond op een mensenleven. Ja, dat kun je niet in geld uitdrukken. Dat, weet je, dus ik denk dat we heel erg voorzichtig moeten zijn met het kwantificeren van leed. En ik vind dat ook inderdaad altijd een hele ingewikkelde om, om heel eerlijk te zijn. Dus. Dat maakt het soms gewoon heel erg lastig. En het voordeel dan van YouBidu is. Dan dat, kijk, het is natuurlijk het geld van YouBidu. Dat boek heb je toch al nodig. Dus wij stellen echt letterlijk ons geld beschikbaar. Maar jij mag kiezen waar het naartoe gaat. Dat is natuurlijk een, iets anders. Als dat je vanuit je eigen portemonnee. Geld overmaakt aan een bepaald goed doel. Hè? Dus daar zit ook weer een andere energie op. Een andere lading op. Weet je? Dus bij ons is het denk ik ook wel iets makkelijker om zo'n keuze te maken. Omdat je, nou ja, die boek heb je toch al nodig. En het is natuurlijk heel, heel erg leuk en mooi dat er nog een, een donatie dan aan vast zit. En dat je zelf mag kiezen. Dus dat maakt het denk ik hopelijk ook qua kiezen wat makkelijker. Maar ja, het is en blijft moeilijk om alles op die weegschaal neer te leggen denk ik.
0: Ja, het is natuurlijk ook eigenlijk best wel slim om in te spelen op die menselijke ja, lust naar voordeel pakken, weet je wel. Dat is inderdaad dus een voorbeeld ook nog dat waar iedereen iets aan ja. heeft. Dat is eigenlijk heel slim. Dat had ik nog niet zo over nagedacht. Dat hebben jullie weer slim aangepakt. En ik denk trouwens ja. ook dat door er dus wel zulke concrete bedragen van dit is ons streefdoel eraan te hangen, is natuurlijk ook echt wel slim. Dan heb je misschien ook wel een beetje die stimulans mee, toch? Als dus bijvoorbeeld dat je kwantificeert, het is niet per se maar kwantificeer je het voor één doel. Die zeggen geef ons zoveel, daar doen we dit mee. Ik denk dat dat ook al wat doet, toch?
1: Ja, nou, het is voor onze klanten, maar ook voor onszelf. Dus toen wij begonnen, was het gewoon letterlijk, je klikt op een logo van een goed doel. Wij maken maandelijks het geld over. En ik kan me nog herinneren dat we toen de eerste 100.000 euro hadden overgemaakt op deze wijze. Dus we hebben gewoon 100.000 euro, elke maand natuurlijk in etappes, maar gewoon overgemaakt aan goede doelen. En sommige goede doelen, nou, stuurde een mailtje, van als je bedankt. Sommige goede doelen hoorden we ook niks. Dus het was heel, heel divers. Dus we hadden een soort van onvoorwaardig vertrouwen van, nou, dat wordt ook gewoon goed besteed. En dat wordt het ook, weet je wel. Dat vertrouwen heb ik. Maar ik vroeg me wel af, toen kwam zo'n verwondering van, wauw, 100.000 euro is best wel wat. Wat zou er nou mee gebeurd zijn? En dat, die verwondering was eigenlijk, ja, dat, dat eerste zetje naar die volgende stap door ook met goede doelen in gesprek te gaan. En te vragen van, joh, waar lopen jullie nu tegenaan? Onze euro's die wij kunnen bijdragen, waar kunnen we dan het meeste in bijdragen? Waar zit de meeste impact? En toen zagen we dat vooral ook bij kleinere en middelgrote goede doelen... dat die heel goed in staat waren om dat door te vertalen naar projecten. En ze zeiden van, nou ja, voor dit bedrag kunnen we dit, voor dat bedrag kunnen we dat. En dat was voor mij persoonlijk ook een missing link. Dus in het begin waren we alleen maar aan het zorgen van... ja, die geldstroom zo groot mogelijk en gewoon het geld overmaken. En nu in één keer zag ik ja, dat we voor 1500 euro... Drie kinderen, dat we daar een operatie voor hebben kunnen realiseren, die geboren zijn met een hazellip. Oh. Dus dat kost 1500 euro. Ja, dat had ik zelf ook echt, dat kon ik me gewoon niet voorstellen. Maar nou, ik ben daar ook geweest in Indonesië op dat project. Als je ziet hoe kinderen die daar geboren worden met een hazellip, hoe hun leven eruit ziet, ja, dat wens je echt niemand toe. Dat is echt een leven vol eenzaamheid. Dus dan zie je gewoon dat in één keer die 1500 euro, wat dan, nou, dan kwantificeren we het toch eigenlijk. Hè? Want dat, dat is dan het geldbedrag wat we nodig hebben. En daar kunnen we drie kinderen dus voor geopereerd worden. Ja, dat waakte het voor mij ja, nog mooier om te doen wat we met Jubido doen. Omdat in één keer die geldstroom ook heel tastbaar wordt. En ja, dat is ook de reden waarom ja, we met vol enthousiasme natuurlijk doorgaan met
0: Jubido. Nou, dat lijkt me ook echt wel heerlijk hier aan natuurlijk. Je doet echt gewoon puur iets voor een betere wereld. Je kan er niks anders aan hangen eigenlijk. Dat moet goed voelen, lijkt me.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. En het is ook wel de aandacht, en dat is, dat is ook het zoeken van balans, is de natuurlijke impact. En anderzijds is het natuurlijk ook van, ja, hoe realiseren we die impact? Ja, dat, we zijn ook gewoon een bedrijf natuurlijk. Hè? Dus dat is altijd die balans zoeken tussen je idealen versus hoe zorgen we ervoor dat die idealen ook
0: gerealiseerd kunnen worden. Snap ik natuurlijk heel goed. Ja, een interessante balans. Nogmaals, straks over hebben we nog een paar dingetjes. Ik vind namelijk nou nogmaals die goede doelen heel leuk. Bijvoorbeeld, jij bent dus denk ik best wel goed ja, bevoord in goede doelen. Dus bijvoorbeeld dat Hazelip in Indonesië. Klokken als een hele interessant Maar heb je nou, je gaat er nu ook heel veel op je plaats. Heb je nou een goed doel waarvan je denkt, of dus een project in dit geval. Iets heel concreet. Wat jij nou echt het leukst vindt. En dan echt niet dat je zegt van daar moet je doneren. Maar gewoon op een persoonlijk level waarvan je denkt. Wow, hier wist ik niks van en ik ben blij dat ik door Hubie Doe nou, die heb kunnen ontmoeten als het ware.
1: Dat zijn verschillende projecten. Eén keer in de zoveel tijd reis ik ook zeg maar, dan even de impact achterna. Dus dat is voor mezelf belangrijk om daarmee verbinding te blijven. En ja, ik denk een van de eerste projecten die ik bezocht, dat was een project in Nepal. Van de Tika Foundation. Dus dat wordt gerund door een fantastische Nederlandse gezin. Die ook dat helemaal vanuit eigen middelen hebben opgezet, helemaal in het begin. En zij hebben onder andere een tehuis waar kinderen die in andere tehuizen ook werden verwaarloosd. Hadden, hebben zij gezorgd voor een goede opvang met zorgmoeders. Uiteindelijk is er een school bijgekomen. En wat ik daar zag was ook hoe belangrijk educatie is voor kinderen. Dus daar werd ook verteld over de routes, zeker meisjes. Van hoe een route voor een meisje eruit kan zien als ze niet naar school gaat versus als ze wel naar school gaat. En ja, dat was voor mij ook voor het eerst dat ik dat ook zo dichtbij gewoon ook echt zag. We weten het allemaal wel, maar ja, als je er staat en je ziet de kinderen en je ziet hoe ze goed verzorgd worden en dat er een programma is en dat er zo'n realisatiemomentje komt van ja, wacht even voor deze kinderen betekent dus dat hun leven letterlijk een andere afslag heeft gekregen. En dat, ja, dat raakte me. Dat weet ik nog goed. Ik dacht van, wauw weet je. Dat gun je eigenlijk iedereen die geboren wordt hier op aarde. Je gunt iedereen gewoon een goede afslag natuurlijk. Alleen de confronterende is, is dan ook als je inderdaad door Kathmandu loopt. Of de andere wijk en steden waar heel veel armoede is. Ja, daar zie je dus ook heel veel kinderen rondlopen waarvan je weet. Ja, die hebben die afslag niet genomen. En daar geldt een, een ander leven voor. En dat is het schrijnende, maar aan de andere kant ook het hoopgevende dat er dus ook mensen zijn zoals de familie die de Tika Foundation opzet. Zo zijn er heel veel mensen die echt met hele goede intenties dingen aan het doen zijn. Ja, dat we op deze wijze toch zorgen dat er dingen geheeld worden en dat we andere mensen kunnen ja, ondersteunen.
0: Ik kan me ook voorstellen dat dat inspireert. Ik zal ook maar een linkje doen naar die Tika Foundation specifiek, zodat mensen die even... Ook zelf kunnen we kijken. Maar ja, dus nog wel komt veel meer tegen. Ik denk dat de luisteraar echt even zelf moet kijken. Ik zag mezelf ook echt al een paar tussen. Oh, nou, het ziet er echt heel leuk uit. En inderdaad misschien dan wel slim om het iets specifieker te doen. Misschien wordt het dan een tijdje wel heel veel. Maar laten we dan nu eindelijk de overstap maken naar het echte ondernemen. Waar denk ik ook veel luisteraars al zitten op te wachten. Want dat is heel cool hoe jullie dat hebben aangepakt eigenlijk. Ik las op jullie website. En dit is een quoteje. Die quote ik dan ook maar gewoon even. Yubidu gelooft in een commerciële benadering, maar heeft een non-profit hart. Nou, dat vind ik heel mooi gezegd. Dat speelt dus denk ik in op dat jullie dus meer de wereld willen steunen dan jezelf, toch? Zoals je ook al een beetje liet doorsluimen.
1: Ja, precies. Ons vertrekpunt, ons hart, is één op één verbonden met het, het idealisme. Dus waarom Yubidu op aarde is. Maar bij de oprichting realiseerden, voegen we onszelf ook wel af... Van ja, oké, okay, maar hoe gaan we dat dan doen? Dus de eerste neiging was inderdaad, nou laten we een stichting beginnen. Dan gaan we geld ophalen, gaan fondsen werven. Of, dus gaan we het zo doen? En toen keken Bert en ik elkaar aan en het zeiden van ja, maar wacht even. Ja, we zijn allebei ook ondernemers. Er komt een tijd dat ook wij oud-rimpelig met pensioen gaan. En zelfs een keertje deze aarde gaan verlaten. Wat moet Joobidoo dan nog doen? Hoe staat het er dan voor? En, en hoe gaat het zich dan onderhouden als wij er niet meer zijn? En toen realiseerden we ons wel van, nou, dan moet het dus gewoon een bedrijf worden. Een bedrijf dat uiteindelijk gewoon zijn eigen broek kan ophouden. Uiteindelijk kozen we natuurlijk voor de boekenmarkt. Daar gingen we boeken verkopen, dus daar zitten ook zakelijke transacties natuurlijk. Dus wij wisten gewoon van, oké, okay, het wordt dus ook echt een onderneming. En ja, bij een onderneming, dan moet ook uiteindelijk natuurlijk, daar zitten ook allerlei commerciële aspecten, zitten daar aan vast. Dus hebben we hebben heel bewust gekozen voor een zakelijke benadering. Voor Jubidoo. En wat denk ik leuk is om te vertellen. Is dat wij zijn dus gewoon begonnen als een BV. Er was nog geen entiteit. De sociale BV zit er aan te komen. Dat hoor ik in de wandelgangen. In Amerika en in Engeland is er al een aparte juridische entiteit voor. In Nederland nog niet. Dus wij zijn gewoon begonnen als een BV. Alleen ik denk ergens een jaar of vijf geleden. Nou, maakte met Jubidoo een behoorlijke groei en bloei door. En toen realiseerden we ons van, hé, hey, de vorm klopt niet meer. Want Bert en ik, we hebben allebei aandelen. Die worden dan blijkbaar meer waard. Maar ja, wat moeten wij met die aandelen? He, dat, dat, ja, dat is helemaal niet waar, waarom we begonnen zijn. Dus daar moeten we eigenlijk een soort van vanaf, weet je. Dat we willen, je dat dat past een andere vorm. En toen kwamen we in contact met onder andere Bart-Jan Krauwel. Dat is een van de oud-oprichters van de Triodos Bank. En die zei van joh, ja, met jullie idealisme en wat jullie willen doen en jullie community en ja, wat gewoon heel goed past is een coöperatieve vorm. Hebben jullie daar al eens naar gekeken? En dat was voor ons nieuw. Maar vonden we wel interessant. En vervolgens zijn we op pad gegaan en kwamen onder andere bij uh, Koos Bakker uit van uh, Odin. Dat zijn de biologische winkels, de oud-estafette winkels. Een hele grote organisatie die al twintig jaar volgens mij, even uit mijn hoofd, aan het werken was aan een heel mooi coöperatief model... waarin medewerkers, leveranciers, financiers, klanten... eigenlijk mede-eigenaar worden van het geheel. Dus de zeggenschap en het bepalen van de koers van de organisatie... en hoe er omgegaan wordt met winst... wordt niet door één of twee aandeelhouders bepaald. Nee, dat wordt door het geheel, door het collectief bepaald. Dus daarmee haal je... Ja, het mensdenken eruit, dus veel meer voor een lange termijn, over de toekomst. Een bepaalde borging natuurlijk van het idealisme. Dus wij hebben nu ook de transformatie gemaakt naar een coöperatie. Dus Jubido is ook een coöperatie geworden waar we de aandelen in beheren. En waar we nu ja, de coöperatie gaan starten. Dus wij zijn nu bezig met het werven van onze eerste leden. Dus onze klanten kunnen lid gaan worden, medewerkers, financiers. Om zo eigenlijk het eigendom van Jubidoo niet bij mij en bij Bert te laten. Maar echt over te dragen aan de coöperatie. En ook op vertrouwen ja dat dan de collectieve wijsheid gaat regeren. Zeg maar. En dat sluit wel denk, mooi aan bij wat Bert en ik tegen elkaar zeiden toen we Jubidoo oprichten. En dat waren we misschien onderweg ook eventjes vergeten. Maar we zeiden van ja, we zien onszelf niet als eigenaar van Jubidoo. Maar we zien onszelf als beheerders. En dat is denk ik een heel groot verschil. En dat is ook de reden waarom we uiteindelijk die stap naar die coöperatie hebben gemaakt.
0: Ja, precies, dus jullie zijn de fans. Hè? niet de, de voetballers die het geld binnenhalen als het ware. Of die de beste vergelijking waren. En eigenlijk stonden jullie alweer half met een been in het veld. Toen waren jullie het dus van, ho, ho ho ho, dit was niet, <laughs> dit was niet wat we wouden. Ja. Hey, en dan ja. even coöperatie, misschien goed om dat ook nog even een beetje uit te leggen. Ook dat is denk ik niet per se bij iedereen bekend. Want dus een coöperatie betekent eigenlijk dat dus, nou, in jullie geval dan toevallig de dus leveranciers, planten, financiers, ga zomaar door eigenlijk een soort mede-eigenaar worden. Ja. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Kunnen dit zij ook aan een boardmeeting of is het iets minder abstract dan dat? Nee, dat is het precies. Dus onze coöperatie heeft een
1: ledenraad. En daar zitten een aantal zetels in. En die zetels hebben wij verdeeld over klanten, financiers medewerkers en we hebben zelfs de aarde letterlijk stemrecht gegeven. Dus er zijn twee mensen in onze ledenraad die namens de aarde meekijken naar ja, wat gebeurt er, welke keuzes moeten er gemaakt worden. Dus we hebben letterlijk in onze statuten opgenomen dat de aarde heeft stemrecht. Dus dat zijn inderdaad zetels. Ja, en voor ons is het ook nieuw natuurlijk, ook super spannend. Maar waarschijnlijk gaan we één, twee keer per jaar, misschien zelfs vaker, komen we bij elkaar met de ledenraad. En daar worden ja, de belangrijke keuzes op tafel gelegd en vanuit iedere groep wordt er eigenlijk gekeken van ja, wat is wijsheid? Welke kant moeten we opgaan? Welke keuzes moeten we maken? Het is eigenlijk heel oud, dus hè? het klinkt misschien vernieuwend, maar coöperaties bestaan. Hè? We kennen alle boerencoöperaties natuurlijk. Alleen ik denk dat we een beetje van de kern van het coöperatief denken ook weer een beetje verwijderd zijn. En ik denk dat we, we hopen ook door nou ja, deze stap met YouBidu te zetten. Om te laten zien van, hey, op deze wijze kun je dus heel holistisch naar een geheel kijken. En ja, zorgen dat het ook
0: toekomstbestendig is en blijft. Maar is dat niet een beetje gevaarlijk? Is er niet dan toch weer een kans dat er genoeg leden? Want het is dus een soort, bijna een beetje een soort uh, club. We zijn het clubje ja. van YouBidu als het ware. Met dus zelfs de aarde fysiek gerepresenteerd. Kan het dan niet toch weer die, die financiële, ja, naardere kans insluiten? Zijn jullie daar niet bang voor? Nee, nee, dat
1: hebben we denk ik goed geregeld bijvoorbeeld in onze statuten. Dus nou ja, als daar heel veel geld bijvoorbeeld om gaat. Ik bedoel, ja, je hoeft maar naar de geschiedenis te kijken. Is dat Als er heel veel geld en macht ergens is, dan levert dat meestal gedoe op. Maar wij hebben bijvoorbeeld in onze statuten opgenomen dat al het geld en winst dat gegenereerd wordt in de coöperatie dat dat alleen besteed kan worden aan de ideële doelen die ook in de statuten zijn geformuleerd. Dus het kan nooit zijn dat mensen zeggen van ja, maar wacht even, ik wil toch dividend of ik wil toch geld toe-eigenen. Dat gaat niet. En je hebt ook altijd de anderen nodig om dat te veranderen. En het is ook een stuk loslaten. Het is ook vertrouwen dat, nou ja, volgens mij hebben we de basis gewoon heel goed neergezet. Ik denk dat het ook een zelflerend iets is. En vertrouwen dat die collectieve wijsheid gewoon ook de juiste keuzes met elkaar maken.
0: Ja, misschien ook wel gewoon mooi als je dan een coöperatie begint. Dat je niet zo gaat zitten van, ah, misschien is de coöperatie te vertrouwen. Dat is ook het einde zoek misschien. Precies, maar aan de andere kant, je moet, je moet dingen wel gewoon ook
1: voordenken. Hè? Dus je moet wel ook nadenken van, oké, okay, welke routes kan het nemen? Maar we hebben inmiddels ook geleerd, we kunnen het ook niet in beton gieten. Want dan kan het geen kant op. Dus dan haal je inderdaad die coöperatieve energie en gedachten haal je er dan ook uit. Ja, dat willen we
0: niet. Nou, echt heel cool. Ik vind het, als ik het zo hoor, klinkt het als een goed idee. Maar dan is het natuurlijk nu de vraag. Oké, okay, dus je hebt een nu. Nou, voor nu dan, weet je nogmaals, zoals je ook wel zelf mooi zegt. Het is natuurlijk wel een beetje beweegbaar. Nog een beetje, jullie proberen ook gewoon uit. Maar in ieder geval lijkt het de goede kant op te gaan. Maar ja, dat is Hubie alleen, een boekenbedrijf. Is dit dan dus ook door te dragen naar bedrijven die het heel anders doen? Albert Heijn, of een uh, nou ja, ga zo maar door. Hoe zien jullie dat voor, jou? Want Jullie willen inspireren, toch? Ja, zeker. Ja, dat, het kan zeker. Het is
1: keuzes maken. Hè? Dus wij zijn ook wel eens benaderd, dat was volgens mij in mijn begin ook een, een schoonmaakbedrijf, die zei van, joh, voor ieder uur schoonmaken ga ik zoveel procent reserveren voor verschillende soorten projecten. En ik laat mijn klanten kiezen waar het naartoe gaat. Dus die vroegen van, ja, hoe, hoe hebben jullie dat gedaan? Dus ja, dat kan. Ik denk inderdaad, als we anders gaan kijken naar en dit, dit vraagt denk ik wel even een soort van een reuzesprong in denken. Is Wat als we op een andere manier naar bedrijven gaan kijken? Dus we zijn heel erg gewend om nu naar bedrijven te kijken. Die worden gewaardeerd op economische resultaten, op groei. Wat als we bedrijven op een andere plek in de keten gaan zetten van ons intermenselijk systeem? Dus dat het het vertrekpunt heeft om gewoon bij te dragen. Dus het betekent dat ze echt letterlijk een andere plek in gaan nemen. En ik denk dat dat is wat nodig is. En wij hebben deze vorm gekozen. En het zou fantastisch zijn als andere bedrijven ook daarin volgen. Maar het kan ook op heel veel andere manieren, denk ik. Maar het gaat er wel om dat... Ik was een, twee jaar geleden bij een mooie conferentie... waar ik ben even zijn naam vergeten... maar het was een Nobelprijswinnaar. En die wees met een vingertje wel in de zaal... waar heel veel grote bedrijven zaten. En die zei van... Joh, Binnen nu en vijftig jaar zit het grootste gedeelte van deze bedrijven uh, bestaan niet meer. Tenzij ze hun sociaal moreel kompas weer weten te hervinden of te herijken. En ik denk dat dat wel is waar, waar, in de tijd waar we nu in leven. Is dat we steeds meer de urgentie voelen van ja, het moet anders. En er, er is haast. Hè? Dus de, dus dat voel ik zelf. Ik voel zelf een bepaalde urgentie. Ik ben ook vader dat ik echt, echt, me echt zorgen maak. Dat ik denk van, hoe gaat die volgende generatie, wat gaan zij ervaren? En ik denk wel dat bedrijven een hele belangrijke rol spelen in die transitie. Dus de geldstromen worden over het algemeen volledig gewoon voor groot gedeelte beheerst door bedrijven. De innovatie komt vaak vanuit bedrijven. Alleen het is met welke intentie en motivatie zet je het in. Is het inderdaad het creëren van die onzichtbare maximale aandeelhouderswaarde, Of gaan we die input en output koppelen aan nou echt bijdragen aan het verbeteren en mooier maken en oplossen van onze wereldproblematiek?
0: Ja, ik ben het er ook mee eens. Ik voel die urgentie inderdaad ook. Ik denk veel van mijn generatie wel. Maar ja, het blijft toch wel zo. Ik bedoel, er zijn mensen die letterlijk ontkennen dat er klimaatverandering gebeurt. Dat dit gewoon allemaal heel normaal en logisch is. En nog veel meer van dat soort dingen. En natuurlijk ook geldtekens in de ogen is nooit goed, zoals je ook al zei. Maar ja, die zijn er op het moment nog wel. Ik bedoel, een bedrijf als Shell bestaat ook nog steeds. Uh, waar ik me dan soms toch een beetje over verbaas. Niet dat het nog bestaat meer. Tot een bedrijf dat letterlijk als doel heeft ja, de wereld vernietigen. Dus aanhoud zo een beetje <laughs> politiek getint dit. Zijn er denk ik niet tegenliggers Ik bedoel, ja, het is natuurlijk wel een beetje kapitalisme. Wat was het uh, dat Gecko zei in Wall Street, greed is good. Yeah. Een die vibe hangt er nog steeds wel een beetje, toch? Ja, natuurlijk.
1: natuurlijk. En kijk, alles heeft tijd nodig. He, dus Het is ook een illusie om te denken dat we ergens een schakelaar om kunnen zetten. En dat we in één keer in de volgende fase zitten. En dat is Charles Eisenstein, misschien bekend, die had wel een inspirerend verhaal en stuk. En dat bracht het voor mij ook in perspectief. Hè? Want je kunt er soms ook moedeloos van worden. Hè? Dus dat je aan de ene kant ben je je best aan het doen, samen met heel veel anderen. En aan de andere kant zie je mensen die niet hun best doen en ontkennen bijvoorbeeld. Maar toen Charles Einstein zei op een gegeven moment, als je kijkt naar waar wij als mensheid staan op de tijdslijn van de aarde, dan, en je zet dat in 24 uur, dan zijn wij als mensheid hier, geloof ik, net één minuut op aarde. Dus we zijn er ook, maar pas net. En de fase waar we nu in zitten als mensheid, zie dat als een kinderfase. Dus we hebben net geleerd hoe we overleven. We hebben net geleerd hoe al die resources als een snoeptrommel op deze aarde aanwezig zijn om daarmee om te gaan. Maar wat we absoluut nog niet geleerd hebben, is wat zijn de consequenties als we die snoeptrommel gelijk helemaal leeg trekken. Ik heb zelf ook een dochtertje. En die vindt het ook leuk om in de schroep te, te kijken. En die vragen ook altijd, mag ik er twee in plaats van één? En wat nodig is, is die transitie eigenlijk naar, noem het dan, een volwassenheidsfase. En dat vraagt volgens mij om een andere manier kijken, op een andere manier leven, op een andere manier omgaan met ons bewustzijn. Dus dat gaf me ook wel een soort van hoop, dat ik dacht van, oh ja, wacht even. We zitten ook pas in die kinderfase en nou, laten we gewoon ontzettend hard ons best doen om te zorgen dat we individueel maar ook als mensheid die volgende stap gaan maken want dat is wat nodig is ik denk als we alleen die sprong gaan maken naar een ander soort bewustzijn dat we ook anders kunnen kijken hoe we met onszelf omgaan hoe we met onze naasten omgaan maar zeker ook hoe gaan we met de natuur om en ik hoop dat we gaan inzien ja het is gewoon één groot systeem He, wij mensen, wij zijn onderdeel van dit hele grote systeem van de aarde, op de aarde. En ja, daar hebben we nog veel te leren.
0: Ik vind het een mooie vergelijking, dat we gewoon peuters zijn. Ja. ja, peuters zijn ook heel destructief en die gooien ook soms iets om. Maar toch lijkt het vaak wel goed te gaan, <lacht> uiteindelijk.
1: Ja, ja omdat er ook af en toe ouders zijn, die corrigeren natuurlijk.
0: <lacht> nou, jullie zijn een beetje die ouder bijna dan. <lacht> toch de Kijk.
1: Ja, laat het gewoon begeleiden noemen. Dat, dat is misschien wel Ja. Maar ja, ik denk dat dat wel nodig
0: is. Ja, ja. en hebben jullie dan nog, als, ik denk dat dit een mooie afsluiter is, enig idee misschien, als jullie zo iemand zouden tegenkomen, zeg maar letterlijk er staat even, ik zie dit voor je als een persoon, maar het is natuurlijk veel groter dan dat, een man voor je te gillen van, climate change is fake, ik wil geld verdienen, uh, Shell is geweldig, uh, niks tegen Shell, ik dus blijf je maar de hele tijd uh, neerduwen, maar... Het is gewoon een makkelijk voorbeeld. Hoe zou jij er dan tegen reageren als het ware? Wat, uh, hoe zou je deze overhalen? Als dat al moet.
1: Ja, als het al moet. <laughs> ik heb steeds meer geleerd dat tegen zijn niet werkt. Dus als dat de overtuiging is van deze persoon. Dan kom je heel snel in argumenten. En dan gaan we met elkaar naar het hoofd. En dan ga ik argumenten noemen waarom hij het verkeerd heeft. En hij waarom ik het verkeerd heb. Nee, dus dat zou ik echt zonde vinden van mijn energie. Ik zou denk ik eerder de vraag stellen waar we misschien wel een soort van common ground hebben. En vanuit daar verder kijken van hey, welk gesprek kunnen we dan wel voeren. En dan inderdaad ja, wel focussen en energie geven ook aan de mensen die nieuwsgierig zijn en openstaan. Of de mensen die twijfelen. Ik denk dat ja, als we die mensen ook kunnen bereiken, dat dat een sneller een positief effect heeft dan iedereen maar per se overtuigen van een bepaald gelijk.
0: Klinkt goed. En dan dus met... Joubidoo als het voorbeeld en dan die 12% als inspiratie als het ware, toch? Ja,
1: zeker. Nou ja, eigenlijk een heel simpel voorbeeld. Dus wat we inderdaad gedaan hebben is, nou, als ook, wat we net allemaal besproken hebben, het is allemaal complex genoeg. Dus nou, wij hebben het dus heel simpel gemaakt. Koop een boek, je betaalt hetzelfde voor een Nederlands boek. Je hebt hem ook even snel in huis. Ja, je kiest een mooi project en je hebt met je boeken aankoop ja, iemand geholpen. Ja.
0: Nou, prachtig. Heel erg bedankt. Ik vind het een mooi initiatief. Ik hoop dat meer mensen geïnspireerd zullen raken. En uh, ja, laat ons vooral weten via dailies en dat soort dingen. Die schrijven wij dan natuurlijk uh, hoe het gaat. Ga ik zeker doen. Dankjewel. Nou, ik weet waar ik de rest van mijn boekencollectie ga aanschaffen. Hoe gaan bedrijfsvoering en een duurzamere wereld volgens jou samen? Laat ons weten via redactie at of via de reacties onder ons websitebericht. Wie weet zetten we je dan in het zonnetje in ons luisteraarssegment Luisteraar in beeld. Deze week vertelt luisteraar Marja hoe belangrijk eigen initiatief is. Zelf heb ik jarenlang als verpleegkundige gewerkt, zowel in de fysieke zorg als de GGZ. Coachen doe ik nog steeds en ik kijk nu hoe ik mensen op een natuurlijke manier gezond kan houden of er naartoe kan begeleiden. Prachtig dat er mensen zoals Chantal zijn die op deze manier, zoals in de podcast omschreven, bezig zijn. Wat mij opvalt is dat mensen vrijheid willen ervaren en een eigen inbreng het eigen initiatief kunnen ontwikkelen en zichzelf kunnen ontdekken. Die vrijheid zit in onszelf en ook de liefde die we zo graag van anderen krijgen. Hoe zou het zijn als dat meer tot zijn recht komt? De meeste hele kleine kinderen zijn daar meestal heel goed in. Die zijn gewoon zichzelf. Wij kunnen dat ook weer zijn op een volwassen manier. Wat als wij weer de kracht hebben om in onszelf te staan en voor onszelf te staan? Daar hoeven we alleen maar... Dingen vooraf te leren en ons zelfs toe te staan te zijn wie we echt zijn. Ik had het zelf niet mooier gezegd, Marja. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify of welke plek je dan ook graag podcast luistert, de hele podcast over anders gezond horen, waar dit een reactie op was. In deze podcast vertelt Chantal wel hoe wij breder kunnen denken dan alleen fysiek welbevinden. Ook zou het waarderen als je een positieve review achterlaat op Apple Podcasts. We zijn over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Zo is ons jubileum nummer 200 uit. In dit extra dikke nummer laten we jou aan het woord. Uit de inzendingen van onze beste topschrijfchallenge koos onze professionele jury, bestaande uit Jolanda Eigenstein, Catalijne Esser, Grijs de Zwarte en Jan Terlouw, hun favorieten uit om jou te inspireren en motiveren tot een positieve levenshouding. Als laatste wil ik nog Anouk Wolf en Helene Groot bedanken voor het mogelijk maken van deze podcast.